0: Ja, want het is dinsdag en bijna 9 uur, zo'n 10 minuten voor 9. Dus gaan we factchecken met onze eigen Frank Leeman. Nou, Frank meteen met de deur in huis. Deze week een bericht over tegen van de appeloogsten, begrijp ik? Ja, precies. De afgelopen week was er een
1: bericht, ik las het dan toevallig bij de NOS... dat Nederlandse fruittelers, van appels in dit geval, last hebben van een kever. De appelbloesemkever. En die kever die eet, zoals de naam al zegt, de appelbloesem van de appelboom op. Waardoor die bomen geen fruit meer leveren later in het jaar. En uh, in reactie op dat... Dat bericht zei Caroline van de Plas op uh, X, hè, voorheen Twitter. Uh, zegt zij, en dan gaan we appels importeren uit een land... waar het middel
0: tegen deze kever wel gebruikt mag worden. Mm, ja, dan zou je zeggen, er is zoiets als een play of play of level playing... de kever playing field in Europa. Klopt het wat ze zegt trouwens? Nou, met dit soort middelen en marktafspraken wordt het al heel snel complex. Dus ik sprak met Ron Mulders,
1: voorzitter van de Nederlandse... fruittellersorganisatie, en heb eerst gevraagd... Hoe zit het met dat level playing field?
2: Het is dus het uitgangspunt. Het Europese kader is wel uniform. Dat geldt in principe voor elke uh, lidstaat. Maar elke lidstaat mag het zelf van vervolgens invullen hoe zij dat gaan interpreteren. Er is altijd ruimte voor eigen interpretatie van Europese regels. En dat zorgt ervoor dat er mm-hmm. verschillen zijn tussen de verschillende lidstaten. Ja, dat
0: klinkt niet mooi, hè? verschillen tussen verschillende lidstaten. dan zou je zeggen, dat is niet echt een sprake van een level playing field.
1: Ja, Inderdaad. En in dit geval betekent het dat de EU bepaalt... of een middel überhaupt is goedgekeurd voor gebruik. En als het middel niet is goedgekeurd, dan mogen alle lidstaten het niet gebruiken. Maar is een middel wel goedgekeurd, dan is het aan de lidstaten... om te besluiten of zij dat binnen hun ecosystemen vinden passen. En, ja, en dat is hier dus aan de hand in het geval van Nederland.
2: In Nederland, dat vaak wat extra eisen. Onder meer omdat wij wat waterrijker zijn dan andere landen. Het gevolg daarvan is dat er in Nederland door zijn genomen minder middelen worden toegelaten dan in andere landen in Europa.
1: Kortom, het gaat niet om voedselveiligheid, maar wat is het lokale effect op het ecosysteem op andere insecten? Hè? En wat zijn de gevolgen als het bijvoorbeeld terechtkomt in grondwater of oppervlaktewater? Mm-hmm. Want we zijn dus een waterrijk land. Dus als het in het water terechtkomt, dan verspreidt het zich meer dan wanneer het neerslaat op een droge bodem in bijvoorbeeld Spanje ja. uh, of Polen. Mm-hmm. Ja, dus daarin is Nederland dan dus net wat strenger.
0: Precies. En, en hebben wij dus inderdaad dat uh, antikevermiddel verboden. Verboden is wellicht een wat groot woord. Maar als
1: voorbeeld kijken we even naar raptol. Dat is een biologisch middel, wat genoemd werd ook in het NOS-artikel. En dat middel is door de EU toegelaten. En door Nederland ook toegelaten. Uh, Ook voor het gebruik op appels. Maar dan weer net niet... Tegen die kever, dus okay. bijvoorbeeld wel tegen bladluis en mijten en andere beestjes. Dus ja, zo complex is het dan alweer.
0: <lacht> maar heeft Caroline van de Plas dan gelijk? Mogen we dat dan wel uit andere landen gaan importeren, is de vraag natuurlijk. Hè? Ja, ja, ze heeft
1: gelijk. Luister
0: maar.
2: We zitten op Unie, hè, dus dan mag uh, een- en weer geëxporteerd worden. En in het beginsel mogen we van elkaar gewoon producten, producten importeren en exporteren. Dat is geen enkel probleem. Nou,
1: geen probleem dus, want Polen of Spanje gebruikt middelen die binnen de EU toch al toegestaan zijn. Mm-hmm. Dus worden er inderdaad ook veel appels geïmporteerd uit die landen. Dus dat is wel echt een, een, ja, een nadeel voor Nederland, zegt ook Ron Mulders.
2: En als het om specifiek om appelboest gaat, dan zijn middelen toegestaan in Europa, met name in Duitsland en België. Vergelijkbare middelen worden in Nederland niet toegestaan... dan heb je dus echt letterlijk een concurrentienadeel.
0: Ja, precies, dat begrijp ik. Maar Frank, hoe is het dan met import van ja, bijvoorbeeld uh, uh, appels uit Nieuw-Zeeland... Hè? dus van buiten Europa bijvoorbeeld gesteld? Ja, dat gebeurt inderdaad, hoor maar.
2: Uit buiten Europa kunnen ook komen... Het kan best wel zijn dat er meer middelen worden gebruikt... dan in Europa toegestaan
1: zijn. Die producten worden getest op residuelevels. Die levels zijn op zich streng en dat is een goed iets. Maar bijvoorbeeld in het geval van zo'n kever... wordt dat middel niet direct op die appel aangebracht. Dus krijg je ook hele lage residuelevels op die appel... En mogen die dus prima geïmporteerd worden, ook als daar middelen gebruikt zijn die in Europa niet toegelaten zijn. Want ja, die, die, die levels die zitten onder die waarden. dus ja, je kan ze gewoon importeren. Dus ja, als je het even economisch bekijkt, dan zit het eigenlijk een beetje als volgt.
2: De BV Nederland heeft dus ten opzichte van Europa in aantal gevallen een nadeel, omdat hij wat strikter kijkt. Dat is één ding. En de BV Europa, zeg maar, die heeft een nadeel ten opzichte van landen buiten Europa.
0: Nou, nou, één ding kunnen we stellen, Frank... Van der Plas heeft ze gewoon gelijk. Ja, ze heeft gelijk. Dus, oh, ja, en overigens is die kever, hè, als die
1: eenmaal in je boomgaard zit... echt een probleem. Er werd me verteld dat er telers zijn die echt het risico lopen... dat ze de hele boomgaard uh, moeten vernietigen of, of zullen gaan verliezen. Uh, ja, En in de tussentijd, inderdaad, zoals Van der Plas zegt... Uh, worden tekorten op de markt inderdaad aangevuld met importappels uit landen die mogelijk een middel gebruiken wat we hier niet mogen gebruiken? Precies
0: omdat wij te streng zijn. Dankjewel, onze vetguru Frank Leeman. Elke donderdag rond de klok van 10 voor 9.